0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskéziilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Forsos Attila előadásában, a kézivezérlésben a Sport TV és a 24 24.hu közös podcastjával. Sziasztok, kézít a kézivezérlésről. Sport TV podcast, Ágai Kis Andrással, meg ezzel a jó kis vírus helyzettel és nem tudom, a tehát hogy vagy vele, én nem szeretnék ilyen járványügyi beszélgetést folytatni, nem tudom, hogy lesz-e olyan aspektusa majd, amikor ki tudjuk kerülni, és egy kicsit a szakmáról, a kézilabdáról tudunk beszélgetni, talán igen, rengeteg témánk van azt hiszem, nem is tudom, mivel kezdjük, kezdjük talán ezekkel az elmaradt meccsekkel. Ugye a második fordulónál járunk a hazai bajnokságban, és gyakorlatilag már most szerintem beigazolódott mindaz, amiről beszélgettünk, hogy, hogy itt nagyon-nagyon rezeg a létsz. Rögtön ugye elmaradt egy női és egy férfi mérkőzés, a Győr Békés Csaba és az Eger Fradi. Két hasonló, de meg mégis különböző, eset nem tudom, te hogy látod mindezt, ami, ami történt, meg ami történik? Ugye a Békés Csabánál végül nem igazolódott be a koronavírus gyanú, ami egyéb kérdéseket vett föl. Az Egernél igen, hat játékos fertőződött meg, a Fradi elindult, aztán nem játszották le. Fú.
1: Hát szerintem az igazolódik be, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy ez az egész uh, szezon, akár a Magyar Bajnokságot tekintve, akár majd a b t is, hogyha elindul ugye a hétvégén, látni fogjuk, hogy, hogy uh, így fog előre uh, lavírozni, hogy egy-egy hogy mérkőzés elmarad, akkor az el kell halasztani, és akkor egy idő után lehet, hogy annyira feltornódnak már az események, hogy tarthatatlan lesz a dolog. De jelenleg azért azt látjuk például a Magyar Bajnokságban is, hogy a férfinői uh, liga uh, most már a második van, aki van a harmadik fordulónál tart, hogy azért e, a meg a 90, mit tudom én, hány százalékát azért meg tudják tartani, és jó meccsek vannak, és, és e, azért elindult az élet, és ezt kell valahogy fenntartani, kétségtelen, hogy, hogy vannak ilyen nagyon nehezen kezelhető esetek, mint ez a, a Békés Csaba győr volt, ugye, hogy ahol a a nézők már ott álltak, és a, mindenki várta, hogy induljon a dolog, és akkor ültek az öltözőbe, és várták a teszt eredményt, ami ugye egy kicsit ilyen, ilyen groteszk. De hát nyilván a, a biztonság az elsődleges szempont minden alkalommal. Úgyhogy szerintem, amíg, amíg a csapatok tudnak játszani, amíg egészségesek, addig, addig kell játszani. Aztán az egy másik kérdés, hogy véleményem szerint a, a nézők közönséget előbb-utóbb ki fogják zárni a, a csarnokokból, mert, mert azért az egy nagyon nagy rizikoforrás pluszba.
0: Na de várjál, akkor bontsuk ketté a két esetet. Azt mondtad, hogy amíg egészségesek addig játszanak, akkor nézzük ezt a győrbékés és Csabát. Mint kiderült, ugye egészséges volt elvileg mindenki, vagy legalábbis az a játékos, aki tesztet végeztek. Na de kérdezem én, hogy innentől kezdve ha valaki tűzszent kettőt, vagy köhög, vagy belázasodik, akkor értelemszerűen mindenki össze fog rezzenni, és akkor el fognak halasztani meccseket. Tehát hol van az a, a határ, én ezt most nem látom őszintén szólva, amikor játszunk, vagy nem játszunk, mert ugye ez egy teljesen új helyzet, el is mondták, hogy nincs rá protokoll, nem is lehet, tehát azt most gyorsan az elején szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehetne, orvosolni, csak ez, én ezt nagyon vészjóstónak érzem, mert, mert innentől kezdve a buszon, az öltözőben, a bemelegítésnél két játékos tűzszög, és nem, foglák, nem fogják lejátszani a meccseket, mert mindenki rettegni fog, hogy mi történik. Aztán, és akkor beszéljünk a kettőről együtt, vagy reagálja kettőre együtt, Eger Davos, hat játékos, illetve Eger megfertőződött megfertőződött az egrieknél. Ez ugye Három nap múlva Eger-dabas mérkőzés lesz. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az a hat játékos nem... A többiek ugye negatív tesztet produkáltak. Tehát az a hat játékos élből nem játszhat ö, a következő mérkőzésen. És akkor ez mindig így van. Nem is tudom, hogy mennyi, a, mennyi az a várakozási idő, amit egy pozitív teszt után kötelező kivárni például.
1: Hát ezekben szerintem nem menjünk bele, mert ezek olyan kérdések, amihez nem értünk, és, és ráadásul, a, amiket én hallok jobbról, balról a rádióban, meg olvasok itt-ott, még a, a szakemberek között sincs teljes egyetértés ezekről az ami amiket be kell tartani, nem kell betartani. Úgyhogy szerintem...
0: Hát bocsánat, már... mert van még valami, meg van még valami, hogy én azt is úgy tudom, vagy úgy hallottam sporttól teljesen függetlenül, hogy ugye két pozitív teszt kell ahhoz, hogy valaki, vagy két negatív teszt kell ahhoz, hogy valaki garantáltan fertőzésmentesnek bizonyuljon. Tehát még az egy negatív teszt sem teszt tulajdonképpen, azt mondják, de néha ezek szerint meg mégis teszt, mert elfogadjuk és Tehát ha mondjuk, ha megjött volna, csak most teoretikusan beszélek, de hogy megérkezett volna a meccs előtt, annak a Békés Csabai játékosnak a negatív tesztje, akkor lejátszották volna azt a mérkőzést, holott azt halljuk folyamatosan, és mondjuk a focistáknál ez is van, egy kettő darab tesztet kell, negatív tesztet kell produkálni, ahhoz, hogy biztonsággal kijelenthető legyen valaki, hogy nem fertőzött.
1: Igen, ráadásul a két teszt között el kell tenni egy bizonyos időnek, úgyhogy ez itt szerintem, ha ezt ilyen nagyon szigorúan be fogják tartani, akkor ez így kell, lesz, Tehát csökkentve a rizikót, amíg negatív tesztek vannak, egy, legalább addig, addig játszanak. Aztán, aztán tényleg lehet, hogy egy pár hét múlva mindenkinek haza kell menni és, és karanténba lenni, de aztán az is kérdés, hogy utána, amikor karanténból kijönnek a játékosok, akkor utána ők már játszhatnának végül is, csak lesz-e kivel. Hát igen. Vagy, hát ez, ez mindenképpen egy nagy rugalmasságot, és, és reaktivitást követel a, a versenyszervezőtől, tehát az MKS-től a Magyar Bajnokság esetében, mert e, ugye először azt mondták, hogy a Békés Csabai meccs az 10-0-al a győré lett. E, a, a Fradi meccset viszont ugye elhalasztották, tehát nem tudom, hogy mi, mi a különbség a kettő között, illetve lehet, hogy aztán a Békés a Győr Békés is elhalasztják, ez, ezeket, e, ez csak a versenybizottság fogja tudni egy idő után kezelni, és, illetve már az elejétől, és egy idő után viszont biztos, hogy sérelmek lesznek benne, hogy valamelyik klubok rosszul járnak, a másik meg esetleg jobban. Szerintem nem, nem kell ezt jelenleg túl gondolkodni, amíg egészségesek a csapatok játszanak, aztán, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni, és, és továbbra is azt mondom, hogy én szerintem a, a játékosok, illetve a játékosok környezete, a, a a vezetők a klubokban ö, 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 nagyon nagy felelősséggel tartoznak az irányban, hogy, hogy ö, mindent megtenélyek azért, hogy a fertőzést elkerüljék, mert eb, ebbe azért van teendő, tehát ö, azért nagyon sokat lehet csökkenteni a rizikót, hogyha figyelnek oda az ember.
0: Igen, hát ez halóban így van, ezt sokszor megbeszéltük. Na nézzük a BL-t, amely ugye elindul a hétvégén, mondom ezt kijelentő módban, -e egy,
1: egy pillanatra, hogyha Igen. már itt a bajnokságról beszéltünk, azért, azért ö, említsünk meg egy-két dolgot, ami ö, érdekes volt itt a női férfi fronton. Ha a nőkkel kezdenünk, akkor számomra, ami nagyon meglepő volt, az a Debrecennek a két veresége az első két fordulóban. Ö, két olyan vereség, ami egyáltalán nem volt szerintem várható, különösen a moson lenni otthoni, Első, és utána Kisvárdán is kikaptak, ami nyilván egy rangadó a keleti végeken, de azért általában a DVSZ elszokta szokta hozni a két pontot. Mindenesetre ugye a három nagy mögött, a Siófok, Fradi Győr mögött, az előzetes várakozások szerint egyértelműen a DVSZ-t tartottuk a, a, a mondjuk így a negyedik hely környékén. Ehhez képest most azért azt látjuk, hogy hogy lehet, hogy a DVSZ is berekerül abba a masszába, akik a, a mondjuk ugye a negyediktől a tizedik helyig ö, küzdenek majd.
0: Igen, hát ha jól belegondolok, akkor talán a Vác lépett elő első számú ö, negyedik jelölt. Hát, Ez egy.
1: Mondjuk ezt így egy-két egy meccs után nehéz megmondani. A vácnál én azt látom azért, hogy nagyon vékony a keretük. Tehát ö, ott az a belső járás, az... az ö, az nagyon-nagyon kevés egy ilyen meneteléshez. Elég, hogyha egyik vagy másik megsérül, vagy rosszabb formában van, akkor nagyon könnyen elbukhatnak olyan meccseket is. De amik...
0: világos. Dehát, Csak most. világos. De... Itt...
1: Szerintem most nem lók ki ebből senki, hanem azt látjuk, hogy, hogy ott van 5-6-7 csapat is, amelyik, amelyik keresztbe kasú megverheti egymást jellemzően. Hogyha megnézed a tabellát, két forduló után, a Fradi, a Győr és a Siófok kivételével már mindenki veszett meccset. Igen. Tehát nincsen... Ha már meglep sport.
0: meglepetéseknél tartunk azért a neka e, gólzáporos győzelme az első fordulóban, mondjuk az sem volt borítékolható.
1: Hát e, igen, az sem volt borítékolható, de aztán, hogy kikapjanak érdens simán, az Még. meg szintén nem borítékolható. Én azt hiszem, hogy itt, itt nagyon kiütközik annak a jelenségnek a, a az a jelenség, hogy, hogy egy, egy ilyen nagyon fiatal csapat nem tudja a formáját egyik mérkőzésre a másikra megtartani, mert, mert azért tehát, 11 en nyertek, aztán kikaptak, nem tudom, 6-tal vagy héttel. nyilvánvaló, hogy a Békés Csaba is az között nincs 20 gól különbség. Tehát itt a, a Balaton Boglári Akadémiának a csapata az, amelyik borzasztóan hullámzott ez a két meccs alatt és hát ez így is lesz a, a szezonban szerintem ezekkel a ö, zöldfülű játékosokkal. Csak hát az a kérdés, hogy ez elég lesz-e a bemaradáshoz, mert azért ott óriási harc lesz, tehát meg kell érni hamar a lányoknak, hogyha komolyan gondolják az 1 et
0: Igen, ez minden bizony, így van, és akkor, hogy a fiú vonalra, valószínűleg ugyanez igaz a kis Veszprémre is, bár nem tudom, hogy igaz, lehet, hogy itt egy kis kérdőjelet a, végére lehet bigyeszteni, mert ők meg dabason nyértek az első fordulóban, ami aztán végképp nem volt várható, és egy darabig nagyon-nagyon tisztességgel helytáltak tegnap, a Telekom Veszprém ellen, ráadásul hiányzókkal megtűzelve, ez egyrészt szerintem nagyon nagy bravúr, amit ö, ez a kis csapat már eddig is mutatott, másrészt szerintem rettenetesen elgondolkodtató mindazt, amit láttunk, mert ugye olyan, olyan ö, megfelebbezhetetlen tényként kezeljük azt, hogy nincsenek megfelelő magyar játékosok NB1-es szinten, majd jön egy ilyen sihederekből álló kis csapat 16-17-18 éves gyerekekkel, és az bizonyítja, hogy de, vannak, és simán hozzák azt a szintet, amit a középszerű légiósok, akikkel meg tele van konkrétan, tele van a magyar bajnokság. Szerintem ez nagyon komoly kérdéseket vet föl.
1: Hát evel egy picit vitatkoznék egyébként ezáltalán a két mérkőzés után, mert ugye a Dabas, akit megvertek, az pont az a csapat, amelyik elküldte a légiósait,
0: és A, a Dabasra gondoltam most. Én azt gondoltam, hogy a Veszprémben vannak olyan fiatalok.
1: Értem, értem, csak az első mérkőzésen ugye a Veszprémi fiatalok nyertek Dabason. Uh -huh. Egy olyan dabas ellen, amelyik e, ugye megválta a külföldieitől, és e, már elnézés, de inkább középszerű magyarokkal játszik. És a középszerű magyar játékosai gyengébbek ezek szerint, mint a, a Veszprémnek a fiataljai, de abból a fiatal generációban nincs annyi játékos, hogy a dabasba is jusson, Úgyhogy ez, ez Állja, szerintem áll, így nehéz ebből
0: ebben, ebben igazán, kezdődéseket ebben. levogni. Ne, nem, ebben nincs vita köztünk, szerintem egyébként alapvetően nincs vita, én csak az, arra akartam rávilágítani, hogy mondjuk odaadó, áldozatos, odafigyelős munkával, mint a példa mutatja, simán ki lehet nevelni olyan játékosokat, itt most egy fél csapatra valót, akikkel el lehet indulni a Magyar Bajnokságban, akikkel lehet meccset nyerni, akikben van nagy tárjátékos, azt persze most nem lehet megmondani, de alapvetően nagyon jó lenne, ha ez lenne a tendencia, sokkal inkább, mint hogy megvesszük a közéterű külföldieket, hogy megpróbálunk sokkal nagyobb számban kinevelni ilyen, ilyen tehetséges gyerekeket. Mert azért úgy látszik, hogy ez nem illuzórikus.
1: Igen, biztos, hogy van egy pozitív üzenete a felső, vagy kis, kis veszplém Igen, csapatának. Persze azért várjunk még, mert egyelőre egy meccset játszottak, illetve kettőt a, a Telekom a második, úgyhogy ne, azért nem tudjuk, hogy ők is hogy tudják a szériába hozni a, a formájukat, illetve ja. euh, tehát azért a, a, szerintem ez a kis Veszprém nem, hívve, nem véletlenül hívjuk kis Veszprémnek azért nem egy olyan csapat, nem egy tucat csapat, hogy bárhol lehetne ilyen fiatalokból álló társaságot összerakni, tehát ők azért a, a nagy Veszprémnek a a vonzás körzetében vannak a tehetségeket illetően. Arról nem beszélve, hogy a nagy Veszprém nagy játékosainak a gyerekei játszanak ott, tehát ez még külön egy, egy genetikai előny nekik. Tehát ezt, azt akarom ebből csak mondani, hogy egy ilyen projektet, mint a, a éles iskola, azért nem lehet összehozni dabason mondjuk, vagy, vagy mezőkövesden, vagy legalábbis sokkal nehezebb, tehát óvatosan kell az általánosításokkal válni a fiatal játékosokat illetően. Ez ugyanígy igaz, ugye a Nekára is. Azért a NECA ez egy kiemelt projekt a női kézilabdázás utánpotlásában, tehát gyakorlatilag minden adott ott, hogy a legjobb játékosok oda kerüljenek, ott fejlődjenek, ott játszanak, és ezt nem lehet sajnos kiterjeszteni az egész országban. Nem lehet,
0: de hogyha van három-négy ilyen, férfi és női vonalon, az már nagyon nagy. Az már
1: jó, igen. igen. Nagyon... Ez egy jó, jó tendencia, csak, csak szóval azért nem oldja meg szerintem nem. legalábbis rövid középtávon a magyar bajnokságnak azt a problémáját, ja, hogy a 14 csapatot el kell látni évkézlávját. Nem,
0: nem, nem, nem. Sokkal hosszabb távon gondolkodtam, vagy úgy, úgy, úgy néztem a dolgokat. Jó, minden esetre üde színfoltjai. Igen.
1: Azt. Egyébként a férfi bajnokságban is azt tapasztaljuk, most itt az első két forduló után, hogy hogy itt a, a nagyok mögött nagy lesz a tülekedés. Ugye a Tatovány első két meccse az egy, egy gólos, ö, ugye egy döntetlen a Füreddel, aztán a Füred döntetlen, tehát ugye Budakalással egy góllal nyert ugye, a bányász a, a Gyöngyös ellen, tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy itt azért lesz harakír már a harmadik helyér is. És ha hozzátesszük, hogy a csorgó milyen remekül megszorította a szegedieket, ugye még fél időben még vezetnek
0: is. És a tatabányát.
1: Az az azt jelenti, hogy, hogy akkor itt a középcsapatok azért, azért nem adják meg munkat papír, papíron
0: Így van, Így van. Ez, ez tök jó. Na nézzük egy kicsit a BL-t, amire az előbb rá akartam kanyarodni, de teljesen igazad van, akkor maradjunk, maradtunk a magyar bajnokságnál, de most már kezdődik a bajnokok ligája. Nyilván a hallgatóink nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy Mekkora esélye volt annak, hogy, hogy elmarad végül is a CSK a győr mérkőzés. Óriási esélye volt, de nem marad el ilás szerint, tehát, tehát itt elképesztő erők mozogtak a háttérben azért, hogy, hogy, hogy legyen beutazási engedély a győri csapatnak, meg a pilótáknak, ugye végül csártergéppel megy a győr Moszkvába. Ez az utolsó utáni pillanatig szinte kérdéses volt. Uh, és én most úgy tudom, hogy tény, hogy lesz meccs, aztán meglátjuk, hogy valóban lesz-e. Most hagyjuk az egész, tényleg a vírushelyzetet végre. Nézzük szakmailag, mit tudunk erről a CSK a Moszkváról, ugye újonc új, új a bajnokok ligájában, de egy retteretesen megerősített orosz csapat uh, szerintem ide nagyon óvatosan kell menni. Uh, azt gondolom főleg ebben, a, ebben az egészen különleges helyzetben.
1: Ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ez ez egy igencsak, hát hogy is mondjam, csak nehéznek ígérkező kezdés a győr számára. A testhez álló feladat, talán így fogalmazhatnék, mert egy olyan csapatról van szó, amelyik úgy nem mond semmit a női kézilabdában az elmúlt mondjuk tíz évet tekintve. Bár ugye maga a CSK Moszkva, mint klub, az azért egy ismert formáció más sportágakban, illetve a férfi kézilabdában. De azt tudjuk, hogy, hogy a, a klub mögött áll a DELO, ugye, amelyik a főszponzor a, a, a BL-nek is, és a klubnak az elnöke, az egyben az Orosz Szövetségnek is az elnöke, tehát igencsak komoly emberek viszik ezt a projektet, és megpróbálják a, a Rostovnak az egyedulalmat megtörni, nem csak ö, sportpolitikailag, hanem, hanem úgy is, hogy a játékosai közül is próbálnak elhozni, ugye, Szedoly Kína egy jó példa erre, akit lenyúltak az, az oroszok kapujából, mint a Rostov kapujából. De van ugye a Dmitrieva, aki az egyik legjobb orosz játékos is oda szerződött már tavaly. Tehát komoly, komoly keretük van. Ugye az az edzőjük, az a Dán Leszli, aki az a Rostovot edzette korábban, tehát egy. egy nemzetközi tapasztalata rendelkező komoly edzővel dolgoznak, úgyhogy <coughs> abból a szempontból talán jó, hogy az első meccset játszák a győriek, hogy azért még ez a csapat kialakulóban van. Tehát nem hiszem, hogy az első BL mérkőzésükön már ők csúcsformát fognak mutatni, tehát rutinból a győr azért tudja kezelni ezt a helyzetet, de kétségtelen, hogy egy, egy olyan csapatról van szó, picit talán a Bresthez hasonlítanám, akik ugye az első időszakban egy nem, nem nagyon fél tőlük senki, hogy úgy mondjam, a Metsz az igen, a, hát a brestet. És akkor azért mostanra ott tartunk, hogy, hogy azért nehéz eldönteni, hogy melyik a veszélyesebb francia csapat. Úgyhogy ez a Moszkvával is szerintem rövid időn belül elő fog fordulni.
0: Fradi Rostov megnéztem a fogadóirodák otcait, és majdhogy nem 50-50 százalékban. -50 adják a Fradi Rostovot. Az, Szerintem nagyon hízelgő a Fradira nézve.
1: Igen, hát a fradi ugye mindenki sokat vár az új összeállításban. Amit láttunk eddig a bajnokikon az az, hogy a védekezésük korábbi évekhez képest stabilabbnak tűnik, kevesebb gólt kapnak. A támadó játékokon viszont látszik azért a, a beépítendő játékosoknak a, a, a kérdése. Tehát próbálja úgy forgatni őket, azt hiszem ele, Gábor, hogy hogy megtartani azokat a triókat, akik már össze vannak szokva, és egy másik ö, sorral ö, játszani, amikor az újak vannak bent, különösen bölkre igaz ez, ugye, mert a Stolle még nem játszik, a, a Benke viszont elég jól ö, megtalálta a helyét a, a falban, és a, a Rosztovot viszont sújtja egy olyan ö, probléma, hogy nincs edzőjük, ami azért egy komoly csapatnál komoly ö, ö, nehézségeket jelent, tehát ugye Per Johansson még nem látta a csapatát, mert nincs vízuma, hogy elmenye rossz tovba, úgyhogy a hírek szerint itt fog először találkozni velük érdet. Most ezt hozzáteszem még, hogy a, a, a Katerina Kripez még nem tudott kimenni edzeni szintén, aki az új igazolásuk nem is akár ki, ugye. Ehhez képest jó játszanak az orosz bajnokságban, mert kétszer már a CSK Moszkát ugye megverték a az orosz kupában, meg a szuperkupában is, úgyhogy nincsenek rossz formában, meg azért Ambros Martin munkája, gondolom, hogy még görög előre, és ha jók a híreim, akkor Lavati Tamás az, aki egyébként most e, irányítja őket. akik nyilván
0: a... ki meccse a
1: Hát szerintem a Tamás, mert ő ott van, és hát azért az Ambrosnak a segítője volt, ugye már nem tudom én hány éve, igörben is, úgyhogy azért megvannak, de hát nyilvánvaló, hogy azért egy nehéz mérkőzésen, egy nehéz ö, körülmények között, már mint azt gondoljuk, hogy a Fradin ez így lesz, azért ez számíthat. Arról nem beszélve, hogy ők is ugye nem ö, csárterre jönnek, hanem menetrendszerinti járattal.
0: Isztambulon keresztül.
1: És Isztambulból nem biztos, hogy jönnek a repülők, mert hát, hát ez ez eltörlik ez. őket, úgyhogy azért nem biztos, hogy hát, idején a csapatuk.
0: Én is úgy tudom, hogy Rostov Moszkva, Moszkva, Isztambul, Isztambul, Budapest az útirány és például a Györnél is felmerült ugye, egy menetrendszerű járattal mennek Moszkvába, ott is ö, szóba került Isztambul, és négy járatot töröltek ö, Isztambul irányába, tehát ez visszafelé simán előfordulhatná, hát akkor jön az igazi élős káosz, hogyha, hogyha a Rosztov nem tud ideérteni a Pestre.
1: Mindenesetre a, minden a van két jó sora, úgyhogy ha nem jön a Rostov, akkor lejátszhatnak egy ez
0: Igazán a... nagy bajban a budusznosz Podgorica van, Ah, és akkor kicsit visszatértünk a COVID-hoz, ahol ugye gyakorlatilag az egész csapat megfertőződött, úgyhogy konkrétan ifivel mennek el kaproncára, ami amúgy sem lenne szerintem egyébként egy kijutazás, mert egy kis masszív csapat formálódott, hát igen, így aztán, fel, aztán... ez
1: kaproncával, ez az igen,
0: igen, igen, úgyhogy gyakorlatilag szerintem az, az esély... lehet,
1: hogy egyből meg Igen,
0: igen, hát az egy, figyelj, azt hiszem 11 játékos hmm. uh, hiányzik a, a csapatból, ez mondjuk nem hangzik túl jól. Na, hát ez a, ennyit a BL-ről akkor így előjáróban. Ugye a fiúk majd elő, először van olyan szezon, hogy hétközi meccsek vannak a BL-ben, tehát most azért nem mélyedünk el ebben, mert jövő hét szerda a csütörtök pályára majd a Veszprém és a Szeged. Nézzük egy kicsit a női EB legfrissebb sztoriát, ami ő, úgy hangzik, hogy... Nem, hogy nem két helyszínen, hanem nem is több helyszínen, hanem egy csarnokban. Bár nem tudom, hogy ezt jól értelmezem -e, de én úgy értelmezem, hogy ez, ez Trondheimben, a, az a Spektrum Arena, vagy mi a neve? Az. Igen,
1: hát ugye ez az Arena egy modulálható ö, csarnok, tehát én azt hiszem, hogy ott, ott legalább kettő, de lehet, hogy három pályát fognak
0: kiadni. Ó, kérdez, egy 24 csapatos EB-t, azt szinte lehetetlen lebonyolítani egy csarnokban ennyi idő alatt, ennyi csapattal,
1: igen, hát ez egy csarnok lesz, de több pálya.
0: Ah, igen, tehát akkor úgy gondolod, hogy itt több pálya lesz, és akkor... Az, az
1: egészen biztos, mert ez a, ez a csarnok, ez erről nevezetes, hogy Aha. egy ilyen etalon abban a műfajban, hogy hogyan lehet egy arénából több pályát csinálni. Jól tudom, amikor a Győri Audi Arenát tervezték, akkor is megvizsgálták, vagy tanulmányozták ezt a csarnokot, hogy hogy lehet, ugye, amikor nincs mérkőzés nézők előtt, akkor több pályát kialakítani, és mivel itt ugye néző nem lesz, tehát nyugodtan csinálhatnak több pályát is.
0: Na no, hát erre nagyon kíváncsi leszek. Tegyük hozzá, hogy ez a pillanatnyi helyzet. Mint ahogy az a pillanatnyi helyzet, ez nagyon vicces, hogy az EH bejelentette, hogy most már biztos, hogy megtartják a férfi Final four -t. két ünnep között decemberben, hát szerintem biztos majd december 27-én lesz, mert ha van Ember, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz ezzel a járványhelyzetel Németországban december közepén, az mondjuk maga Nostradamus, vagy valamelyik leszármazottja. Tehát itt is a jelen helyzetnél tudunk maradni, hogy most, most így nyilatkozott az Európai Szövetség, bár lenne és lennének nézők is. De hát ez tényleg egyelőre teória. Igen,
1: hát mindesetre azt hiszem, hogy, hogy ha egy picit magunkra gondolunk, mármint a televíziózásra, akkor ebből a szempontból e, hát nézni kell a tévét. Így van. Minket így, kell nézni. Így van. A az akarnak látni a így nem
0: van, nem. van, mert mi adjuk a női ebéd, meg mi adjuk a férfi Final is majd decemberben. Reméljük, hogy tényleg lesz mit adnunk. Na és akkor ez volt már a, a kézi vezérlés. Az extrát most átsúsztatjuk hétfőre, praktikus okokból, mert megvárjuk a hétvégén történteket, különösen a női BL fordulót, és akkor majd annak fényében beszélgetünk valakivel, mert még azt sem tudjuk, hogy, hogy, hogy ki lesz a legérdekesebb, és e, kit tudunk majd becserkészni, úgyhogy egyelőre most itt tartunk, és akkor találkozunk hétfőn, és akkor már vissza is tudunk pillantani arra, hogy mi történt, meg egy kicsit közelebb leszünk a Férfi Bajnokok Ligája kezdetéhez is. Köszi, hogy hallgatotok minket. Sziasztok! A műsor a Beton partnere.